0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest autor bloga. Wynajmistrz, tak się nazywa blog, Grzegorz Grabowski, ekspert od podatków od jakby podatków w nieruchomościach, tak? Dobrze mówię? Dokładnie. Blog się
0: nazywa wynajmistrz.pl, a my specjalizujemy się w podatkach, czyli w
1: księgowości i w doradztwie dla branży nieruchomości. Twoimi oczami jak wygląda ta branża nieruchomości? Jakich, jakich klientów obsługujecie? W bardzo dużym uogólnieniu, my obserwujemy takie dwie grupy ludzi, czy też podmiotów, które
0: do nas przychodzą. Pierwsza grupa to są tacy inwestorzy, którzy, czy też po prostu osoby, które zarabiają pieniądze gdzieś indziej, czy to w korporacji, czy czy, czy we własnych firmach i zaczynają kupować nieruchomości na wynajem, głównie mieszkania i my im po prostu pomagamy to optymalizować, rozliczać, mówimy jak to robić czyli tak jakby inwestorzy, którzy kupują mieszkania na wynajem. Druga grupa to są przedsiębiorcy, czy też osoby przedsiębiorcze, które za chwilę się staną przedsiębiorcami, które chcą w branży, na branży nieruchomości zrobić jakiś biznes. I takim najbardziej rozpowszechnionym rodzajem biznesu, który się tutaj robi, to są oczywiście flipy, czyli kupić tanio, sprzedać drogo, po drodze ewentualnie wyremontować. A oprócz tego to może być, nie wiem, wynajem krótkoterminowy, podnajem, pośrednictwo, sourcing, który tak naprawdę jest prawie tym samym, co pośrednictwo. No i też wszystkie takie biznesy naokoło tej branży, typu home staging, fotografia nieruchomości,
1: no i oczywiście remonty. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tej pierwszej grupie. Tą drugą grupę zostawimy sobie na deser na następny odcinek. Musicie sobie zasubskrybować, kliknąć dzwoneczek, żeby wam przypomniało o następnym odcinku, który będziemy realizować. I często się spotykam z takim podejściem. Teraz um, zatrudniłem taką młodą osobę do siebie, um, która z, jakby jest spoza świata finansów i takiej się wszystko podoba. Jest młoda, chłonie tą wiedzę i mówi, kurczę, tak tu wynająć, tu to tyle będzie. Mówię, ale podatki, amortyzacja. Jak to jest, jeżeli kupimy nieruchomość, Z jakimi kosztami jeszcze podatkowymi musimy się liczyć, że że obniży nam tą rentowność?
0: To powiem tak, znaczy, jeśli jesteśmy właścicielami nieruchomości i ją komuś wynajmujemy, no to uzyskujemy przychód. No i z racji, w tym kraju nie ma przychodu bez podatku, tak, znaczy bez podatków, więc musimy ten przychód rozliczyć. No i rzeczywiście tutaj możemy albo ten Przychód, znaczy płacić ten podatek od przychodu, tam to, jest, to się nazywa ryczałt, tak, 8,5 czy tam 12,5%. Ewentualnie możemy ten podatek płacić od dochodu i wtedy rzeczywiście patrzymy na koszty. Im więcej tych kosztów rozliczymy, tym mniejszy będzie dochód, tym mniejszy podatek. W szczególności można to zrobić w ten sposób oczywiście nie w każdym przypadku, tak? w niektórych przypadkach można to zrobić w ten sposób, że te koszty, które możemy rozliczyć, są na tyle duże, Że ten dochód obniżą nam do zera, a często nawet spowodują stratę, w związku z tym tego podatku od najmu nie będzie. No i między
1: innymi tym się właśnie zajmujemy. Okej, nie musimy prowadzić działalności, żeby robić właśnie, rozliczać koszty z wynajmu. No właśnie nie, to znaczy
0: cofając się o krok, no to jeśli komuś coś wynajmujemy, musimy to rozliczać i tutaj możemy rozliczać to albo w ramach najmu prywatnego, albo w ramach działalności gospodarczej. No i tak jakby w ramach najmu prywatnego możemy ten podatek płacić od, znaczy rozliczać, bo nie zawsze on jest płacony, od przychodu albo od dochodu. W związku I w tym drugim przypadku rozliczamy koszty, natomiast nadal jest to rozliczenie w ramach najmu prywatnego. W tym pierwszym przypadku płacimy te 8,5% albo 12,5% od kwoty ponad 100 tysięcy rocznie od przychodu, w tym drugim przypadku płacimy to no, według skali, Często to, czasami to się mówi na zasadach ogólnych i tam płacimy te 17 albo 32% jeśli jesteśmy w drugim progu podatkowym od dochodu, ale to jest podatek od dochodu, w związku z tym no, rozliczamy wszystkie koszty i to nam ten podatek zmniejsza.
1: W jaki sposób te koszty rozliczamy? Bo powiedzmy, czy raty kredytu, czy jakieś finansowania możemy sobie odliczyć w koszty? Czy to są tylko jakieś materiały budowlane, które yy, wsadziliśmy w remont? czy?
0: Takie podstawowe kategorie kosztów, które w przypadku najmu prywatnego, zresztą nie tylko prywatnego, bo w działalności, tak jakby też te, jeśli wybierzemy odpowiednią formę, to też się rozlicza koszty oczywiście. To te podstawowe kategorie kosztów, które rozliczamy, to są wszystkie koszty związane z utrzymaniem tego mieszkania, czyli to, co na przykład płacimy do spółdzielni czy do wspólnoty, chyba że przerzucimy to na najemcę, no to wtedy to nie będzie naszym kosztem. Wszystkie koszty związane z jakimiś utrzymaniem tego mieszkania związane z jakimiś naprawami, remontami takimi doraźnymi itd. Odsetki od kredytu i tutaj uwaga, tak jakby możemy rozliczyć kredyt, ale wyłącznie odsetki, czyli nie całą ratę, tylko musimy z tej raty wydzielić tą część odsetkową. No i taki najważniejszy koszt, który jest takim podstawowym sposobem na optymalizację tego podatku, to jest oczywiście amortyzacja. I ta amortyzacja tak naprawdę, no może jeszcze w połączeniu z tymi odsetkami od kredytu, może spowodować, że te koszty będą wysokie, w związku z tym dochód będzie niski, często zerowy i podatek też będzie zerowy.
1: Jest też dużo takich kwestii spornych, kiedy można wynajmować tak prywatnie, a kiedy trzeba z tego zrobić działalność gospodarczą. Czy też często masz takie pytania, takie dylematy, czy czy to jest jednak proste? Tak, znaczy to jest takie
0: podstawowe pytanie, które rzeczywiście się pojawia praktycznie na każdej rozmowie o podatkach od najmu, czyli czasami to brzmi tak, kiedy mój najem prywatny przestaje być prywatny, albo od ilu mieszkań w górę muszę rozliczać w ramach, w ramach działalności, albo kiedy muszę się rozliczać w ramach działalności. No i jak to niestety w polskich podatkach bywa bardzo często, nie ma niestety jasnej odpowiedzi na to pytanie. To znaczy nie ma ja, nigdzie w prawie, w przepisach, czy w wyrokach, czy w interpretacjach nie zostały nigdy jasno określone kryteria, którymi należy się posłużyć, żeby ocenić, czy mój najem już muszę rozliczać w ramach działalności. Tak jakby Fiskus tutaj zawsze mówi, że y, każdy przypadek jest inny i trzeba to oprzeć na indywidualnej analizie indywidualnego przypadku. Natomiast kryteria, które są tutaj brane pod uwagę, one mogą być różne w zależności od przypadków, no to jest oczywiście skala tego najmu, tak? czyli ile tych mieszkań wynajmujemy, czy tam ile tych nieruchomości wynajmujemy, jakie mamy z tego przychody, ilu mamy najemców, no bo możemy czasami mieć jedno mieszkanie, ale mieć tam 20 najemców, no to to jest inna sytuacja niż gdybyśmy mieli jedno mieszkanie, jednego najemcę, to w jaki sposób to jest zorganizowane, to znaczy czy podchodzimy do tego profesjonalnie, czy nie, czy mamy jakieś procedury, czy na przykład też chodzimy na szkolenia związane z nieruchomościami, też i to jest też bardzo ważne kryterium, w jakim celu te mieszkania kupowaliśmy, to znaczy i w innej sytuacji jest podatnik, który te mieszkania odziedziczył, czy nie wiem, dostał w darowiznie od rodziny i po prostu teraz wynajmuje, a w innej sytuacji jest podatnik, który świadomie mieszkanie po mieszkaniu kupował, mieszkania inwestycyjne i wynajmował, tak? czyli robił to tak jakby kupował to od razu w celach tak jakby inwestycyjnych, żeby wynająć. Też w innej sytuacji będzie podatnik, który na przykład, ja tak miałem w, w przyszłości, kupił mieszkanie, zamieszkał w nim, później kupił większe, a to poprzednie wynajął. Później znowu kupił większe, bo mu się rodzina rodzina powiększyła, a kolejne dziecko urodziło, no to wyprowadził się do jeszcze większego i poprzednie znowu wynajął. Tak więc to tak jakby tego rodzaju tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. No i też tak jakby patrzenie też wisku czasami zdarzyło mu się patrzeć na to czy dana osoba jest z branży? To znaczy, na pewno ktoś to jest, nie wiem, pośrednikiem, ciężej mu będzie wytłumaczyć, że ten jego najem to nie jest działalność, niż kto, ktoś, kto tak jakby działa w zupełnie innej branży, a te mieszkania w cudzysłowie wynajmuje tak, tak przy okazji. W dużym skrócie ja zawsze, jak już ktoś mnie zmusi do tego, żeby powiedzieć, no dobra, to kiedy ja mam rozliczać przez działalność i kiedy nie, to mówię, po pierwsze, to jest Twoja decyzja. I podejmując tą decyzję, musisz wziąć też pod uwagę konsekwencje sytuacji, kiedy ty będziesz to rozliczać prywatnie, a ktoś powie, że to jest działalność. Często te konsekwencje są na tyle niewielkie, że tak jakby nie ma się co tego obawiać. Natomiast, tak jakby w bardzo to skracając, to ja uważam, że jeśli ktoś tam wynajmuje jedno, dwa, czyli małe kilka tych mieszkań, pojedynczym najemcom, to pewnie to jest spokojnie najem prywatny. Jeśli ktoś wynajmuje duże kilka, kilkanaście, to pewnie spokojnie można powiedzieć, słuchaj, to już najprawdopodobniej spełnia przesłanki uznania tego za działalność gospodarczą i należałoby to rozdzielić w ramach działalności. Natomiast wszystko pomiędzy, to jest ten taki obszar, w którym ja często odpowiadam, nie wiem, nie wiem, ktoś wynajmuje 4 czy pięć mieszkań, to nie potrafię powiedzieć, jesteśmy gdzieś tam na yy, Czy najlepiej wystąpić o interpretację do urzędu w takiej sytuacji? Tak, jak najbardziej. Znaczy, tak naprawdę najczęściej wtedy moja odpowiedzią jest to, słuchaj, no jeśli nie jesteś pewien, nie, nie, wiesz co, nie wiesz, co zrobić i chcesz być bezpieczny, to znaczy, mieć pewność, że to, co zrobisz, jest zgodne z przepisami, znaczy, tak jakby nie, nie, nie spotkać się coś złego ze strony fiskusa, to, to wyślij wniosek o interpretację. Natomiast tutaj, tak jakby trzeba zadbać o to, żeby ten wniosek był dobrze napisany. No bo przykładowo, jeśli y, napiszemy wniosek i opiszemy tą sytuację tak, mam cztery mieszkania, wynajmuję je czterem najemcom. I dostaniemy odpowiedź od, na interpretację, że fiskus powie, OK, w naszym poczuciu czy tam w naszej interpretacji to nie, jest, nie wymaga rozliczania w ramach działalności, możesz to rozliczać prywatnie, ale jeśli sytuacja się zmieni i ty wynajmiesz to nie, nadal cztery mieszkania, nie czterem najemcom, tylko pięciu najemcom i za parę lat ty w, opie, w oparciu o tą interpretację nadal będziesz to rozliczał prywatnie, przyjdzie Urząd Skarbowy i powie, że y, ich zdaniem to jest działalność gospodarcza, ty wyciągasz interpretację, to może się okazać, że ta interpretacja Cię nie ochroni, bo tam było napis, ty tam opisałeś, że wynajmujesz to czterem najemcom, a teraz wynajmujesz przecież pięciu, tak? Więc opis sytuacji jest inny, sytuacja faktycznie się zmieniła zmienił. i jakie konsekwencje Dokładnie.
1: wtedy są e, najczęściej?
0: No właśnie i tutaj tak jakby to też na to trzeba patrzeć, podejmując decyzję, czy rozliczamy to w ramach działalności, czy nie. Ponieważ, tak jakby, jeśli rozliczasz ten najem prywatnie, a przyjdzie Urząd Skarbowy i powie, to jest działalność, to będziesz zmuszony rozliczyć to wstecznie, tak jak w ramach działalności. Czyli, tak jakby, i konsekwencje mogą być z trzech obszarów. Pierwszy obszar to jest podatek dochodowy, czyli na przykład jeśli rozliczałeś się ryczałtem, czyli płaciłeś od od przychodu a wstecznie musisz to rozliczyć w ramach działalności, w ramach działalności nie wybrałeś ryczałtu, w związku z tym wpadasz w skalę podatkową, to nagle musisz rozliczyć wszystkie koszty i wtedy ewentualnie masz zaległości w podatku, bo bo będziesz musiał to rozliczyć nie 8,5% od przychodu, tylko 17 albo 32% od dochodu, a jeśli tam był wysoki dochód, to może się okazać, że będziesz miał podatek do zapłacenia, ale jeśli wcześniej rozliczałeś się według skali podatkowej. I oni ci powiedzą, teraz to trzeba rozliczyć w tak jak w ramach działalności, tak jak w ramach działalności. Też według tej samej skali, no to nie masz zaległości w podatkach, no bo przecież rozliczałeś to na tych samych zasadach. Więc nie ma, ewentualnie może nie być konsekwencji w podatku dochodowym. Druga rzecz, to jest ewentualne zaległości w ZUS-ie. No bo prowadzenie działalności gospodarczej, to jest tytuł do ubezpieczenia. Czyli jeśli prowadzimy działalność, to musimy opłacać składki. Ale jeśli i na przykład też zapłacicie wstecznie. Natomiast jeśli w międzyczasie ten podatnik pracował gdzieś na etacie i zarabiał tą minimalną, krajową, no to tak naprawdę w tej w ramach działalności gospodarczej miał obowiązek płacić wyłącznie te zdrowotne, tak zwane podwójne zdrowotne, no bo pracodawca płaci i w ramach działalności też musimy ponownie zapłacić. E, czyli mamy ewentualnie zaległość w zdrowotnych, ale zdrowotne można w 80 paru procentach sobie od podatku. Więc jeśli płaciliśmy podatek, to, że, to może się okazać, że nawet za te kilka lat wstecz zaległości w ZUSie są bardzo niewielkie. Więc znowu, niekoniecznie ta konsekwencja musi być duża. No i trzeci obszar, gdzie mogą się ewentualnie pojawić jakieś konsekwencje, to jest jest ustawa o Prawo Przedsiębiorców, dawniej ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, czyli obowiązek zarejestrowania działalności, jeśli uprowadzimy. prowadzimy. My tego nie zarejestrowaliśmy, więc z tego mogą nas spotkać jakieś sankcje, ale ja powiem szczerze, jeszcze się nie spotkałem z taką sytuacją, nie mówię, że takich nie ma, żeby kogoś te sankcje jakieś znaczące z tego powodu spotkały.
1: A czy VAT? Też będziemy musieli wtedy wejść jako watowiec i odprowadzić ten VAT, bo chyba jeszcze dochodówka ZUS. Ale wynajem jest obciążony 23% stawką, tak? Tak, no VAT to jest, to jest
0: tak jakby szeroki, szeroki temat. Yy, I tutaj muszę niestety odpowiedzieć jak każdy księgowy, yy, czyli to zależy tak, mogą być ewentualnie jakieś konsekwencje związane z VAT-em, natomiast tak jakby to, czy my to rozliczaliśmy w ramach działalności gospodarczej, czy w ramach najmu prywatnego, tak naprawdę nie ma wpływu na VAT. To znaczy, yy, możemy mieć zaległości w tym VAT-cie, ale nie dlatego, że rozliczaliśmy to prywatnie powinniśmy w ramach działalności, tylko po prostu źle to rozliczaliśmy, ponieważ tak jakby VAT jest podatkiem yy, osobnym od podatku dochodowego, a to czy rozliczymy, rozliczamy coś w ramach działalności czy prywatnie, to jest głównie kwestia podatku dochodowego. Czyli tak jakby na VAT też trzeba spojrzeć, natomiast tutaj zaległości mogą wynikać z innych błędów, a nie z tego, że rozliczaliśmy coś prywatnie, a powinniśmy w ramach działalności.
1: Sam próbuję zakupić teraz mieszkanie konsumpcyjnie i zastanawiałem się, bo też prowadzę spółkę, jestem prezesem zarządu i Chciałbym jakby tam zamieszkać, część przeznaczyć na biuro. I pytanie, czy lepiej by było to zrobić jako osoba prywatna i na przykład część e, kosztów przerzucić na spółkę e, za wynajem, czy wciągnąć to w spółkę e, i oczywiście, tak mi się od razu kojarzy, duży zakup nieruchomości to duże koszty, więc miałbym spokój z podatkiem, amortyzację i wiele innych przywilejów. E, od, od razu mam taką wizję. Czy jak, jak, jest, jak jest lepiej Twoim zdaniem?
0: To jest bardzo dobre pytanie. To znaczy po pierwsze to jest ta kwestia tego, że kupujemy jakąś nieruchomość, chcemy to wykorzystać jako biuro na potrzeby naszej działalności gospodarczej czy spółki. Bardzo dobry pomysł, tak? No, tak jakby firma potrzebuje siedziby, tak? Musi gdzieś, musi gdzieś działać, więc tak naprawdę będzie, będzie to, to koszt tej firmy. Więc pytanie jak to zrobić? Czy kupować na tą spółkę, czy kupować na ciebie jako na osobę... Yy, prywatną i my powiem szczerze, tak jakby według mnie tutaj jest odpowiedź w miarę jasna. Oczywiście nie znam wszystkich szczegółów i mogą być jakieś tam szczegóły, które tą odpowiedź zmienią, ale zasadniczo my uważamy, że w takiej sytuacji lepiej kupować na siebie. Dlaczego? Generalna zasada jest taka, że do spółek tak? w szczególności spół, spółek zo wrzucamy rzeczy, które są niebezpieczne. Twój biznes na przykład, tak? znaczy niebezpieczne, które, może nie niebezpieczne, tylko takie, które mogą generować jakieś ryzyka, tak? to dlatego wkładamy je do spółki. Natomiast te rzeczy bezpieczne zostawiamy przy sobie. E, według mnie posiadanie nieruchomości jest rzeczą raczej bezpieczną, to znaczy taka posiadanie nieruchomości, ewentualnie jej wynajmowanie, nie generuje jakichś super znaczących ryzyk. Tak? Więc ja uważam, że trzeba to takie, w taki, tak jakby te rzeczy bezpiecznie zostawiać przy sobie i yy, yy, kupować na siebie, zwłaszcza, że w takiej sytuacji dużo sensowniejszym rozwiązaniem będzie kupienie na siebie i wynajęcie tej nieruchomości spółce. W ten sposób spółka będzie miała koszt wynajmu, a ty rozliczysz ten wynajem i teraz tylko trzeba ten wynajem u Ciebie ten wynajem, jako osoba, osoba prywatna, odpowiednio rozliczyć, odpowiednio zoptymalizować i zastanowić się, czy to będzie ryczałt, czy to będą, będzie skala podatkowa. Przykładowo, jeśli kupisz to, to mieszkanie na rynku wtórnym, powyżej 60, znaczy starsze niż 60 miesięcy, będziesz mógł zastosować indywidualne stawki amortyzacji, więc zastosować amortyzację tam do 10%, to może się okazać, że przy rozliczeniu według skali podatkowej Twoja wysoka amortyzacja zniweluje dochód do zera i podatek, który zapłacisz od tego wynajmu na rzecz swojej spółki będzie zerowy. Co to oznacza, że tak naprawdę wyciągniesz w cudzysłowie pieniądze ze spółki przy zerowym podatku, w pełni legalnie. Czyli tak jakby spółka będzie miała koszt, a Ty będziesz miał przychód, no, przy, zerowym, przy zerowym opodatkowaniu. Plus jest jeszcze bardzo istotna kwestia, że jeśli kupujesz mieszkanie na siebie, a nie na spółkę, to korzystasz z tych takich preferencji, które są przypisane do transakcji prywatnych. Podstawowa preferencja, tutaj, preferencja. No zasada jest, jest taka, że takie mieszkanie, Ty jako osoba fizyczna, po pięciu latach będziesz mógł sprzedać bez podatku, pięć la, licząc pięć lat od końca roku, w którym nabyłeś. Tak to jest taka ogólna, ogólna zasada w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Yy, I to jest bardzo, bardzo cenne, bo ty możesz kupić to mieszkanie, wynajmować przez 5 czy przez 10 lat tej spółce i potem po 5 po latach sprzedajesz bez podatku. Gdyby to kupiła spółka, to oczywiście też rozliczyłaby sobie amortyzację, też by miała tam wysokie koszty tej amortyzacji, natomiast jakby to, to mieszkanie później sprzedawała yy, po 5 czy po 10 latach, to będzie miała przychód i po 10 latach ten przychód będzie dużo wyższy niż to, znaczy ten przychód będzie tak naprawdę dochodem, bo nie będzie żadnych kosztów, bo to mieszkanie już będzie zamortyzowane, najprawdopodobniej. Też ten przychód będzie dużo wyższy niż to, za ile to mieszkanie ta spółka kupiła, no bo po 10 latach przecież cena tej nieruchomości wzrośnie. W związku z tym, po 10 latach będzie bardzo duży podatek od sprzedaży tego, tego mieszkania i w praktyce nie znam dobrego sposobu, żeby takie mieszkanie
1: wyciągnąć ze spółki bez jakichś dużych konsekwencji podatkowych. Czy jeszcze coś powinienem wiedzieć odnośnie takich rzeczy wynajmując, czy nabywając prywatnie nieruchomość?
0: To są tak naprawdę dwie kwestie, to znaczy jedna to jest VAT, że że jeśli wynajmujemy prywatnie nieruchomość, to najprawdopodobniej nie będziemy mieli problemu z VAT-em. Natomiast w niektórych sytuacjach, przykładowo jeśli równolegle prowadzimy działalność gospodarczą, to i jesteśmy podatnikiem VAT czynnym, to może się okazać, że ten, ten nasz wynajem prywatny ma wpływ na nasze, na nasze rozliczenie. Bo trzeba pamiętać o tym, że jeśli na przykład korzystamy w ramach tej działalności z tego zwolnienia do 200 tysięcy złotych, to ten wynajem prywatny liczy się do limitu, więc może się okazać, że, że tutaj mamy, nie wiem, 150 tysięcy, 150 tysięcy przychodów w działalności i myślimy spoko, jesteśmy pod limitem, ale nagle kupimy mieszkanie, wynajmiemy za 60 tysięcy rocznie i wpadamy na, i przekraczamy nagle limit i w związku z tym, że mamy Najem prywatny, to w działalności wpadamy w VAT. Tak? Plus trzeba pamiętać o tym, że wtedy w, trzeba te, ten najem prywatny pokazywać w deklaracji w u który jest rozliczany przez księgowość tej działalności. Więc to jest jedna rzecz. Oczywiście, w przypadku VAT-u większość rynku wynajmu w Polsce to jest oczywiście wynajem lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe, więc to jest zwolnione z VAT-u. Natomiast jeśli będziemy wynajmować coś innego, na przykład, nie wiem, garaż, na albo jakąś halę magazynową, albo jakiś sklep, no to tam oczywiście nie ma zwolnienia przedmiotowego. Jedyne zwolnienie, z którego możemy skorzystać, to jest to zwolnienie do 200 tysięcy, ale jeśli przekroczymy 200 tysięcy, to trzeba zacząć rozliczać VAT. I co ciekawe, można rozliczać VAT wynajmując prywatnie. To znaczy nie trzeba mieć działalności gospodarczej, żeby najem rozliczać z VAT-em. Czyli tak jakby są, są, są podmioty, osoby, które rozliczają najem prywatny i rozliczają VAT. Tak? I to jest jedna rzecz, tak jakby ten, ten, ten VAT. Druga rzecz to jest kwestia wykorzystania tej tarczy podatkowej, którą generuje najem, który może wygenerować najem do zmniejszenia podatku w ramach działalności gospodarczej. I takich przypadków mamy bardzo dużo, czyli przedsiębiorcy, którzy mają jakąś, prowadzą z sukcesem jakąś firmę, robią to w ramach działalności gospodarczej. I tu tu generują gotówkę, albo zdolność kredytową. Kupują mieszkania na wynajem. My im mówimy, żeby kupowali z rynku wtórnego powyżej 60 miesięcy. W związku z tym, tak jak mówiłem, mogą skorzystać z indywidualnych stawek amortyzacyjnych, czyli z tej wysokiej amortyzacji. Jeśli jeszcze kupią to na kredyt, to jeszcze dokładamy do tego odsetki. W związku z tym, ten najem generuje księgową stratę, czyli tak zwaną tarczę podatkową. Jak wciągniemy sobie te mieszkanie do tej działalności gospodarczej, która jest dochodowa, bo ten przedsiębiorca działa w innej branży i tam zarabia pieniądze, to wtedy może ta strata na tych mieszkaniach, wygenerowana przez tą amortyzację i odsetki, zmniejszy nam dochód w tej działalności gospodarczej. I to się mówi, że wtedy wykorzystujemy, wykorzystujemy tarczę, tarczę podatkową wygenerowaną przez mieszkania na wynajm. To jest bardzo częsty przypadek, tak jakby wszyscy, wszyscy przedsiębiorcy, tak jakby którzy właśnie inwestują w nieruchomości, może nie wszyscy, ale bardzo wielu z nich właśnie w ten sposób robi, to jest w pełni legalne i w ten sposób ja to kiedyś nazwałem ujemnym podatkiem od najmu. Także nie dość, że płacimy zero podatku od najmu, to jeszcze ten najem nam oszczędza, podat- zmniejsza podatki z innych aktywno- od innych aktywności. No i chyba tyle tak naprawdę. Takich podstawowych rzeczy jeśli chodzi o rozliczanie najmu, to takie podstawowe rzeczy, które chodzi o rozliczanie najmu,
1: to to omówiliśmy. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Na koniec mamy taką tradycję, że każdy z gości zostawia nas z jakąś złotą myślą. Kamera jest Twoja.
0: Złota. Złota myśl taka, którą którą mówię wszystkim a propos zresztą najmu, że podatki oczywiście trzeba rozliczać. Nie uciekajmy od tego. Natomiast jeśli rozliczamy je mądrze, to one mogą być
1: minimalne, a często wręcz zerowe, bądź tak jak mówiłem, być może nawet ujemne. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Komentujcie, komentujcie, co Wy robicie ciekawego z nieruchomościami, jak się optymalizujecie. Jeżeli czegoś nie wiecie, to oczywiście zapraszam do Grzegorza. Link będzie w opisie. Dajcie subskrypcję, łapkę w górę i zapraszam Was na grupę na Facebooku. Dziękuję, cześć.